0: En el siglo XIX, en 1820 exactamente, según estimaciones existía aproximadamente un 94% de pobreza a nivel mundial. ¿Qué ha sucedido para que en los últimos 200 años este porcentaje se haya reducido drásticamente a un 10% según datos del Banco Mundial? La pregunta es ¿qué sistema está sacando al mundo de la pobreza? ¿Capitalismo? ¿Socialismo? ¿Algún otro sistema? Soy Andrés López Arce y en este capítulo de mi podcast quiero hablarles de la superioridad del capitalismo por sobre el socialismo. Quiero empezar planteándoles un ejemplo. Quiero que imaginemos dos tipos de sociedades. A la primera llamamos la sociedad tipo A, Quiero que imaginen un pescador, un pescador que se levanta todas las mañanas, eh, se dirige a su embarcación, en su embarcación se dirige a alta mar y en alta mar lógicamente va, va a pescar. Eh, imaginemos que este pescador ideó un, un sistema de pesca muy eficiente que le permite pescar una gran cantidad de, de, de pescados. Y luego de este proceso, el pescador se dirige al puerto a vender su mercadería, ¿no? Eh, se lo vende a, los, a las familias del, pue del pueblo, se lo vende a los propietarios de, de los restaurantes, de los hoteles del pueblo y también se lo vende a, la, a las personas que transportan productos del mar a, a ciudades o pueblos más lejanos, que están más alejados de la costa. Dicho, dicho pescador, con, con todas estas ganancias, eh, se pone un local mucho más grande, luego se compra otras embarcaciones y a través de esto gente empieza a generar empleo eh, y en general se convierte en un benefactor social dentro del pueblo. Ahora quiero que imaginemos una sociedad que le vamos a llamar tipo B con este mismo pescador, que cumple este mismo proceso de madrugar, de ir al mar, que tiene su sistema eficiente de pesca, cumple todo el mismo proceso al principio. Pero la gran diferencia es que cuando él llega con su producto al puerto, se encuentra con dos personajes, dos personas que les vamos a llamar, a llamar dos matones, por así decirlo. Estos dos matones le piden la mitad de sus, de sus pescados para repartirlas entre pueblo. Y también le piden la mitad de sus ganancias, que una vez que, que venda sus productos, la mitad de sus ganancias se la den a ellos también para repartirlas entre pueblo. Y además, como si fuera poco, le dicen que ellos consideran que tanto su embarcación como su sistema de pesca son medios de producción y que ellos piensan que esos medios tienen que ser socializados, o sea que deben ser de todos, de todo el pueblo. Ahora la pregunta es, ¿qué sociedad piensan que es más justa? La sociedad A, donde el pescador libremente pesca y distribuye su mercancía en el mercado, donde voluntariamente la gente compra su pesca, o es más justa la sociedad B, con dos personas que arbitrariamente quieren socializar los medios de producción de esta persona, quieren redistribuir lo que ha generado, eh, entonces, ¿qué sociedad consideran que es más justa? Teóricamente podemos definir al capitalismo como un sistema económico y social que se basa o defiende que los medios de producción sean privados, y aboga por un libre mercado, además que se caracteriza por la división del trabajo, lo que permite generar mayor productividad. Mientras que el socialismo es un sistema político y social donde se socializan los medios de producción. De hecho, según el marxismo, es el paso previo para llegar al comunismo, en donde el Estado expropia las empresas, que según Marx eran controladas por los burgueses, para luego conseguir una dictadura del proletariado, donde los medios de producción pasan a ser colectivos. Eh, podemos decir que el fin del socialismo es la igualdad social y económica. Creo que es importante resaltar qué ha sucedido en los países donde se ha intentado establecer políticas socialistas. Creo que han sido un fracaso absoluto, tanto en lo económico como en lo social. Podemos revisar lo que pasó en la China de, de Mao o la Unión Soviética de Lenin o Stalin. Por ejemplo, en China las políticas socialistas provocaron grandes hambrunas que terminaron con alrededor de 45 millones de muertes, eh, además atrocidades como canibalismo debido justamente a las hambrunas. Eh, creo que toda nación que ha intentado implementar el socialismo ha terminado con gobiernos totalitarios Creo que esta dictadura de, del proletariado que proponía Marx termina justamente con una, en una concentración de poder de minorías, ya que alguien tiene que finalmente terminar administrando los medios de producción. En el caso del socialismo, el comunismo siempre va a ser el Estado, un tipo de Estado, más allá que lo llamen Estado obrero. Eh, es un Estado presente y un Estado totalitario. Justamente otra muestra del fracaso socialista es lo que sucedió en Alemania, en Alemania del Este, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en Alemania se dividió en dos: eh, la parte occidental, la cual estuvo en manos de Estados Unidos y de sus aliados en un principio, y la parte del este que quedó en manos de la Unión Soviética. Este pedazo de historia, de la historia de la humanidad, nos muestra claramente las dos caras de la moneda no en, en un mismo sitio. Eh, del lado de Alemania del Este, con el socialismo, eh, la pobreza, la represión, y del otro lado, en la parte occidental, la cara de la prosperidad, de la libertad. Eh, creo que justamente lo que pasó en la Alemania del Este, eh, producto de, de vivir en el comunismo, es que la gente justamente intentaba pasar el, el, el muro de Berlín, no el famoso muro de Berlín. Pero claro, como todo, como todo gobierno totalitario eh, comunista, al que intentaba huir de, de sus garras, por así decirlo, era literalmente disparado, ¿no? había trampas en medio de los muros, era algo atroz realmente. El muro finalmente cayó en 1989 y fue uno de los tantos factores que fueron anticipando la caída de la Unión Soviética, de hecho. Creo que se puede ahondar mucho acerca de, los temas, de estos temas y creo que sería pertinente hacer un capítulo que se llame El fracaso socialista. Y podríamos incluir lo que ha pasado en Cuba, eh, lo que está pasando en Corea del Norte, que también es muy interesante. Recordemos que Corea estuvo en manos de Japón y post eh, Segura, Segunda Guerra Mundial, igual hubo una división. Eh, la parte de Corea del Sur, que es la parte próspera, donde se ha aplicado el capitalismo, y la parte totalitaria de Corea, que es la parte norte de Corea del Norte. Eh, creo que también hay dos caras de la moneda bastante, bastante claras. Bueno, dejemos para otro capítulo eh, el análisis de, de estos países socialistas. Ahora pasemos a ver qué ha pasado con la sociedad a partir de 1820, cuando culminaba la Revolución Industrial. A partir de eso, con la expansión del capitalismo y del libre comercio, creo que han sido las verdaderas armas para que se reduzca significativamente la pobreza. Como lo mencioné en un inicio, el 94% en 1820, a tener un 10% en la actualidad. Creo que esto todo gracias a la libertad, ¿no? la libertad del individuo para crear empresas, para poder interactuar libremente en el mercado, convirtiéndose en un benefactor, ya que crea productos o servicios que satisfacen necesidades de un público objetivo y además genera empleo y en general dinamiza la, la economía. Es interesante revisar qué pasa en los países con altos índices de libertad económica, justamente. Por ejemplo, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, son países donde más se respetan los derechos de propiedad y donde más se aplica el libre mercado. Estos países son ocho veces más ricos que los países más reprimidos en términos de PBI per cápita. Además, tienen 20 veces menos pobreza que, que los países más reprimidos y lógicamente no es lo mismo ser pobre en un país libre y rico que en un país reprimido si, con, si se compara el, el desil más bajo de ambas realidades la persona que menos ingresos tiene en el país libre gana 11 veces más que la del país pobre esa es la realidad y como si fuera poco, incluso la esperanza de vida también es mucho mayor en los países libres eh, viven aproximadamente 16 años más los países libres, los más libres, es decir, donde mayores derechos de propiedad hay y mayor seguridad jurídica y mayor libertad económica, están también en el top ranking de facilidad para hacer negocios. Este es un claro indicador de que estos, estas naciones son mucho más atractivas para invertir. Creo que queda bastante claro que hay que apostar por la libertad. En el capitalismo no solo se respeta la propiedad privada, se permiten intercambios voluntarios, es decir, que el individuo interactúe dentro de un mercado del mercado de acuerdo a sus propios intereses, buscando sus propios beneficios, sino que además el capitalismo genera competencia, lo cual permite que cada, cada vez tengamos productos de mejor calidad a mejor precio en el mercado, ya que la competencia es un claro incentivo para la innovación, justamente. El capitalista en, el capitalista en definitiva se convierte en un benefactor, además genera plazas de trabajo, incluso se puede poner mis ejemplos de, de filantropía también. Creo que el capitalismo apuesta mucho más por la libertad, mientras que el socialismo lo que busca es igualdad, igualdad entre comillas, eh, quiero especificar eso. Como bien decía Friedman, una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas, mientras que una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. En este punto podemos decir que el socialismo se escuda mucho con eso de la bandera de la justicia social. Promete igualdad para todos, ¿no? Redistribuyendo la riqueza. Pero la pregunta es ¿qué sociedad realmente es más justa? ¿La que te da libertad o la que te promete igualdad que finalmente no te la termina dando o te la da medias? Porque lo único que te hace igual es que eres igualmente de pobre a todos en el socialismo. Y esto lo digo enérgicamente porque lo podemos ver en Cuba lo que ha pasado en Venezuela con, con el chavismo y ahora con, con Maduro, que sigue la misma línea eh, y, sin, y eso que no, no mencionamos todo lo que significa la, la opresión dentro de estos regímenes totalitarios ¿no? de hecho algo que se, que se me olvidó mencionar es que en la Unión Soviética habían los gulags que eran una especie de campos de concentración que habían en la URSS eh, pero bueno, eso también lo podemos dejar para otro capítulo Dejando a un lado este tema de la represión en estos regímenes, pasando un poco otro factor que caracteriza también a los países socialistas, son las políticas fiscales eh, que ahuyentan totalmente la inversión. Eh, no estoy afirmando que los impuestos sean propios del socialismo, pero sí hablo de políticas fiscales como impuestos al patrimonio, al capital, salida de capitales. Eh, toda esta carga impositiva se convierte en un repelente para la inversión. Eh, recordemos que todas estas políticas siempre se implementan bajo el discurso este de el que gana más tiene que aportar más eh, bajo esta premisa hay un claro trato desigual frente a la ley eh, como muchos liberales lo decimos el impuesto se convierte en una penalidad al éxito eh, cómo podemos hablar de justicia social si los impuestos progresivos no tienen nada de justo ¿Dónde está la justicia cuando alguien arbitrariamente te quita el fruto de tu trabajo? Esa es la pregunta. Eh, a veces parece que la envidia, el resentimiento, es lo que termina siendo un motor para que los socialistas quieran quitarte parte de lo que te has ganado o parte de lo que has conseguido. Eh, siempre quieren repartirlo, repartirlo entre comillas. ¿no? Recordemos que en esa repartición está un político de intermedio, ¿no? de, de intermediario nosotros los liberales repudiamos totalmente esto de quitarle al trabajador parte del fruto de su trabajo. Entonces en este punto creo que podemos concluir que el capitalismo es incluso moralmente superior. Eh, simplemente luego de estos comentarios, espero que cada uno reflexione y saque sus propias conclusiones. Eh, no trato de imponer ninguna ideología. Pero bueno, les agradezco por escucharme y espero que se suscriban y compartan mi podcast. La próxima semana subiré un nuevo capítulo. Les mando un abrazo y que viva la libertad.